0: Weibers?
1: Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toja Diebel. So, so quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Weibers.
2: Eine richtig bibber, bibbernkalte Folge. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Leila, es ist ähm, ein bisschen warm. Ein bisschen. <lacht>
0: Ich dachte so, ey, macht sie das jetzt wirklich und redet übers Wetter. Aber ja, ja es ist ein bisschen warm auf jeden Fall, habe ich auch gehört.
2: Also dafür, dass ich mich jetzt monatelang über das kalte Wetter aufgeregt habe, finde ich, habe ich auch das Recht, mich jetzt einfach übers warme Wetter aufzuregen. Die Diskriminierung <lacht> lasse ich mir nicht nehmen. Also wenn ich hier schon niemanden mehr und nichts mehr diskriminieren darf, dann das Wetter. Das, 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 das werde ich ja wohl noch sagen dürfen.
0: Das Wetter ist Falls scheiße. Du übrigens. Falls ihr euch übrigens wundert, ich habe heute einen Toya Dubel engagiert. Äh, die hat so eine ähnliche Stimme, aber nicht ganz, Also die mit der ganz genauen, genauen Toya-Stimme. Die war leider ausgebucht und auch ein bisschen zu teuer. Deswegen habe ich hier so, ein, so eine billige Kopie
2: genommen. Toya ist, Toya ist völlig abgehoben. Es geht,
0: geht gar nicht mehr. Geht gar nicht mehr. Ja, ja nee, genau. Deswegen, aber ich, ich habe das so ein bisschen gescriptet. Und ich Toya weiß, ist ich hab jetzt auch ganz gut getroffen. Hab ich gehört. <lacht>
2: Nein, Spaß, ich bin's. Ich bin's, eure, eure coole, weltoffene, tolerante Toja, die ein kleines Stimmproblem hat. Das ist einfach, in meinem Hals wohnt immer noch ähm, ein kleiner Mitbewohner namens Kita-Seuche. Ist immer noch hm. drin.
0: So krass auch. Wie viele Wochen bist du jetzt schon krank?
2: Lena, ich muss dich kurz daran erinnern, die letzte Podcast-Folge. Weißt du noch, als ich die letzte Podcast-Folge, die, die Folge eröffnet habe mit Ach, ich würde mich so gerne wie Jesus ans Kreuz hängen, um für mein Kind zu leiden, um ihn bequalen zu nehmen. <lacht> ich möchte krank sein. Ich möchte nicht, dass mein Kind krank ist. Er hat es ungefähr. Ich Ohne Scheiß, der Kita, Gott hat mich erhört. Und es hat, glaube ich, keine 20 Minuten gedauert nach der Aufnahme. Bin ich so krank geworden. Ich lag Boah. richtig. Heftig flach, ja, eine Woche lang und hatte die letzten Tage auch keine Stimme, weswegen wir heute wieder in unserem Homeoffice-Studio-Network aufnehmen und nicht im Studio, weil...
0: Heute an einem Samstag? Ja. Richtig ungewohnt. Und
2: frisch ist die Folge vor allem richtig krass dann, ne? Ja,
0: total. Nur wir zwei wollen, Tage alt. Ja, wir wollen heute nämlich über ein paar Dinge sprechen, das, jetzt bestimmt, das kommt jetzt bestimmt auch nicht so überraschend. Ihr habt vielleicht auch schon davon gehört und ihr dachtet euch bestimmt einmal gucken, ob die Vibers das aufschnappen. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem Werbepartner, den Taste of Asia Monat mhm. bei HelloFresh. Im April das heißt, nur. Mhm. Ihr bekommt super viele leckere asiatische Gerichte, die ihr sonst vielleicht nur in einem sehr, sehr guten Restaurant bekommen würdet. Und äh, ich muss ja sagen, nächste Woche gibt es äh, die indische Kichererbsen-Kokos-Suppe. Und das, ist, das hat mich einfach so daran erinnert, dass diese Suppe war ganz lange. Geil, okay, wollen wir jetzt äh, wollen, wir, wollen wir uns jetzt was kochen, Troja? Ja, wo ist die
2: HelloFresh-Kochbox hier?
0: Ja, wir sind leider gerade im Büro, aber äh, meine steht zu Hause. <lacht> Werbung, Ende. Aber ich bin sehr froh, dass wir heute erst aufnehmen, weil es sind ja wirklich äh, jeden Tag wieder Neuigkeiten dazu gekommen. Wir wollen oh ja. nämlich heute, ähm, Achtung, große Triggerwarnung für sexualisierte Gewalt in dieser Folge. Und ich würde sagen, wahrscheinlich auch die komplette Folge. Deswegen, falls ihr betroffen seid und euch das eher nicht so gut anhören könnt, dann ähm, tut euch einen Gefallen und hört einfach in der nächsten Folge wieder rein. Jo. Und wir werden natürlich auch in die Beschreibung noch mal ein paar, ähm, eine Telefonnummer, einen Kontakt reinschreiben, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt und Hilfe braucht und Unterstützung braucht. Und ja, Tobias, magst du es vielleicht einmal zusammenfassen? Du bist da irgendwie ein bisschen besser drin.
2: Gerne. Anfang der Woche habe ich ein Video, eine Story von einer Frau auf Instagram gesehen, Nika Irani heißt diese, die in ihrer Story detailliert Erzählt, was ihr passiert ist. Und zwar erzählt sie, dass sie von einem ähm, sehr bekannten Rapper in Deutschland namens Samra nicht nur ähm, gedemütigt und äh, genötigt wurde, äh, sondern auch vergewaltigt wurde. Und ähm, das sind natürlich wahnsinnig schwere Vorwürfe, die sie da erhebt. Und ähm, die wurden erstmal, so würde ich mal behaupten, so ein, zwei Tage weggeschwiegen. Der Rapper selber, der da, der da ähm, dem die Vorwürfe gelten, der hat sich äh, sofort geäußert, indem er einen Mittelfinger gepostet hat und wo ähm, hat ich glaube, er übrigens Ich glaube, das, kann man,
0: ich glaub, das darf man nicht sagen, weil im Endeffekt kann es natürlich auch sein, dass er das nicht gesehen hat und dann den Mittelfinger gepostet hat. Also es steht oh. ja nicht im Zusammenhang, er hat das nicht adressiert, deswegen darf man das glaube ich nicht so äußern, wie du das gerade geäußert hast okay, dann hör,
2: hör, hört das einfach so, wie Leila das gesagt hat. So meintest du das ja auch. So, so meinte ich das total. Also ein krasser Zufall war das auf jeden Fall, dass er dann ähm, seinen Stinkefinger postet und die dann wieder löscht, diese Situation. Und ähm, dann war die Rap-Welt relativ äh, still. Und äh, was dann passiert ist, es haben sich immer mehr Frauen vor allem solidarisiert. Von Männern war da eigentlich immer noch nicht so viel zu sehen und zu hören. Und äh, die erste, die da eigentlich so richtig Randale gemacht hat, äh, war Shirin David, die ähm, in ihrer Story quasi ein Statement gesetzt hat, ähm, was eigentlich die Lage gerade in Deutschland ist, in der Deutsch-Rap-Welt ist und wie die Sicht auf Frauen und ähm, sexualisierte Gewalt so ist. Und dann habe ich das Gefühl, ist was losgetreten worden. Was natürlich als allererstes passiert ist, ist, dass äh, die, diese, diese Frau Nika Irani erstmal aufs Schlimmste diffamiert wurde von der Followerschaft, von, ähm, der, von dem Gefolge, von dem Rapper Samra vor allem. Und äh, der Account ist auch verschwunden, also ihr Account war auf einmal weg. Sie hat dann noch einen zweiten Account gemacht, der wurde auch gelöscht, ein dritter Account, der ist dann stehen geblieben. Sie hat immer weiter gemacht, immer, immer weiter diese, diese Nachricht quasi rausgetragen, was ihr passiert ist. Und ähm, das hat sich jetzt die letzten Tage über aufgebaut und immer mehr Menschen, Frauen, möchte ich sagen, ich brauche irgendwie gar nicht gendern, ähm, äh, solidarisieren sich. Da hat sich ein gewisser Druck aufgebaut und das Label von, von Samra hat sich da dann entschieden, ein Statement, in Anführungsstrichen möchte ich sagen, ein kleines Statement rauszuhauen, ähm, in dem sie quasi äh, sagen, dass sie gegen jegliche Form von Gewalt äh, sind und es äh, sind für quasi für Frieden, Peace und Harmonie, das kann ein Zitat, müsst ihr selber nachgucken, was natürlich Universal äh, ist das Universal, Universal Germany, genau, Universal Deutschland, was natürlich ein Hohn ist in diesem Zusammenhang, wo sich sehr viele Menschen aufgeregt haben, inklusive mir weil, und jetzt kommt äh, für mich der persönliche Abschuss und die das, das Sahnekirschchen jetzt auf der Torte. Ein Tag später releasen die einen Track, eine Single von einem Rapper Nemo, der da heißt Komm mit. Und eine Passage ist unter anderem Ich fix sie fast tot, sie liegt im Wachkoma. Ein Tag, nachdem sie quasi beschwichtigen und sagen, äh, dass sie gegen jegliche Form von Gewalt sind, ähm, was mich ehrlich gesagt wirklich zum Überkochen äh, gebracht hat. Und da habe ich mal ein bisschen nachgeforscht und habe mir äh, Rapper Nimo mal ein bisschen unter die Lupe genommen und habe dann sofort ein Interview gesehen, das er mit der Gala geführt hat, in dem er quasi erzählt, dass er sich distanziert mittlerweile von seiner bewegten Vergangenheit und mittlerweile für äh, Nächstenliebe und Respekt kämpft, aber halt komischerweise immer noch Tracks rausbringt. Ich fixe sie fast tot, sie liegt im Wachkoma und ich möchte mal eine, ich möchte eine Sache sagen, ich höre selber Deutschrap, ich ähm, höre auch sicherlich manche äh, Künstler, Künstler, nee, ich muss gar nicht ändern manche Künstler, die vielleicht für den einen oder anderen auch fragwürdig sind, die vielleicht auch von anderen Menschen Grenzen überschreiten, ähm, wo ich persönlich für mich sage, okay, das fällt für mich irgendwie noch unter Kunstfreiheit, da sehe ich eine Meta-Ebene, da sehe ich vielleicht Satire, Kritik am System, ähm, Humor oder irgendwas, ich brauche halt immer eine zweite Ebene bei sowas. Aber wenn jemand einfach nur solche Texte rausballert und da ist keine zweite Metaebene, dann ist das für mich struktureller Frauenhass. Und das ist für mich einfach nur die
0: Verherrlichung von Gewalt an Frauen. Ich habe mir auch dazu sehr viel Gedanken gemacht. Ähm, ich würde gerne diese beiden The Themen gar nicht so krass mischen, weil das eine ist natürlich ein Vorwurf äh, sexualisierter Gewalt. Ähm, was ich irgendwie noch mal komplett getrennt sehe als Total, ähm, hast die recht, Kritik ja. an, an der Musik ähm, von, von den Menschen, dem das vorgeworfen wird. Ähm, weil ich finde, man darf das nicht mischen, weil sonst kommt, kommen wir super schnell auf so eine Ebene, wo wir sagen, ja aber der rappt ja darüber, wie er ähm, Frauen ins Wachkoma fickt. Das ist ja auch ein anderer dann, Rapper. Wie darf, kannst du man dich dann, sagen. ja, das ist ein anderer Rapper, ja. Aber ja. das war jetzt nur als Beispiel gemeint, wie kannst du dich dann mit dem treffen oder so? Und das mhm. ist halt komplett victim blaming und da will ich überhaupt nicht diesen Weg für ebnen. Deswegen, also für mich sind das wirklich zwei getrennte Diskussionen. Aber ich habe mir natürlich sehr viel Gedanken auch darüber gemacht, weil das jetzt auch gerade äh, ein Thema ist, eben wie. Ähm, krass äh, Frauenhass in, in Deutschrap verankert ist und ob das überhaupt noch so klar geht oder nicht. Und ich habe da auch ähm, mich so ein bisschen reflektiert, was ich für Musik höre und gehört habe auch als Teenager. Und ich muss sagen, also ich habe ja, ich komme ja überhaupt nicht aus dieser Rap-Hip-Hop-Szene, wobei ich, habe glaube ich, Eminem früher gehört, der hat auch teilweise super frauenfeindliche Texte. Ähm, eins meiner Lieblingslieder war Superman. Also ich weiß nicht, ob du da den Text kennst, aber ähm, der ist auch mega brutal einfach. Und äh, ich habe aber auch sehr viel Metal gehört. Und im Metal ist das eben auch gang und gäbe, dass man darüber singt. Metal äh, Crew, wie man... mega krass. Ja, Metal Crew, ja, ja. Hm. Müsste ich mir noch mal einzelne Texte angucken. Habe ich mich jetzt gerade nicht so damit beschäftigt. Weil wir haben ja auch das, wir haben ja die bequeme Position in Deutschland, dass wir auch einfach die Musik geil finden können, ne? Ich verstehe also, das nicht, ich finde die Musik geil. Ja, ja genau. Ähm, aber das zählt natürlich bei Deutschland eher weniger. Aber ich habe äh, viele Metal Bands auch gehört, die wirklich ähm, teilweise explizit beschreiben, wie sie Frauen umbringen und die vergraben. Also, mhm. das ist jetzt nicht unbedingt ähm, Empowerment, würde ich sagen, was in der Musik liegt. Und ich finde halt schon, dass Musik ähm, ein Spiegel der Gesellschaft ist, und dass ähm, so viele misogyne Texte einfach stattfinden. Zeugt davon, dass wir ein krasses Frauenhassproblem in der Gesellschaft haben. Ähm, ich finde aber auch, dass Musik ganz oft ähm, so Emotionen wiedergibt. Und ich als Teenager habe zum Beispiel super gerne super aggressive Musik gehört, ähm, um irgendwie so mit meinen Emotionen besser umgehen zu können. Ne? Mhm. Und es äh, also hat für mich nicht gehießen, dass ich ähm, dann auch Menschen verbuddeln will in dem Moment, sondern einfach, dass ich da so ein Ventil für gebraucht habe und oft ist es ja auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ähm, vielleicht bist du wirklich auf einen Menschen sauer und dann hörst du dir einen Text an, wo es darum geht, ähm, dass man irgendwie die Wut wirklich an einen Menschen richtet und dann hat man irgendwie so ein Ventil dafür und dann hilft es einem in dem Moment so ein bisschen da, das so rauszulassen und ähm, ich habe halt nie irgendwie viel mit Deutschrap zu tun gehabt. Ähm, das Größte ist irgendwie noch, dass ich irgendwie in meinem Freundeskreis ein, zwei Rapper habe, mit denen ich mich ab und zu unterhalte und mehr Kontakt habe ich eigentlich da überhaupt nicht. Und deswegen ähm, habe ich mir halt so vorgestellt, das muss ja eigentlich auch so sein, wie wenn ich irgendwie früher Metal gehört habe, um irgendwie so ein bisschen Dampf abzulassen, hören wahrscheinlich viele Menschen auch Deutschrap, um Dampf abzulassen.
2: Ich will kurz erklären, warum ich überhaupt dieses Beispiel genannt habe mit Nemo und wie ich überhaupt auf den Typen komme, ähm, wo, wo ich doch eigentlich was über Samra sagen wollte, also den Typen, der, ähm, der Nika Irani sexualisierte Gewalt angetan haben soll. Es ist ein Vorwurf, der hier vorliegt, er okay. soll sie vergewaltigt haben, Punkt. So. Warum, ich da, warum ich überhaupt äh, zu einem anderen Rapper komme, ist, ist dass dieses Label für mich eine große Rolle in diesem Zusammenhang spielt und ich so wütend geworden bin, dass dieses Label eben so ein, so ein läppisches ähm, Statement rausholt, nachdem sie quasi erfahren haben, dass es solche vorwürfe gibt. Weil diese Labels, sie haben eine riesengroße Verantwortung, weil sie sorgen dafür, dass immer mehr von diesen Rappern gesigned werden und natürlich finanziert werden. Denn werden die Konten bumsvoll gespült, weil sie unfassbar viel Geld mit diesen Texten verdienen. Das heißt, bei den Labels liegt ein unglaublich großes wirtschaftliches Interesse, weiterhin diese Menschen zu signen und zu finanzieren. Was passiert dann, wenn diese Labels wirtschaftliches Interesse haben, diese Leute pushen, dann wird das auch von sehr vielen Menschen gehört. Wer hört diese Texte? Wer sind die Fans von einem Samra oder von einem Nemo? Oder wer hört vor allem Deutschrap im Großen und Ganzen? Das sind vor allem junge Menschen. Und das sind natürlich auch wahnsinnig viele junge Männer. Und für diese jungen Männer sind diese äh, Rapper unfassbar große Vorbilder und wenn diese Musik gehört wird und da so klar gepredigt wird, dass es cool ist, einer Frau Tropfen ins Glas zu schmeißen, wie zum Beispiel, wie es die 187 er machen, was Misogynie Level 9000 ist, was die verbreiten, dann reproduzieren die das weiter und dann wird das nicht nur gedacht, sondern auch gelebt. Und deswegen regt mhm. es mich so auf, dass solche Labels sich da aus der Verantwortung ziehen. Es ist jetzt, muss ich kurz dazu sagen, die haben da noch ein Statement rausgehauen, einen Tag später, um die Geschichte zu vollenden, dass sie die Zusammenarbeit mit Samra äh, vorerst, will ich sagen, auf Eis legen ähm, und quasi abwarten, ob sich diese Vorwürfe bewahrheiten äh, oder nicht. Und sie dann sich äh, weitere Konsequenzen vorbehalten.
0: Ja, lass uns aber ganz kurz noch mal bei dem Musikthema bleiben, weil ja, ich finde das super interessant und, ähm, also ich finde das andere Thema nicht weniger interessant, aber ich habe mir einfach super viel Gedanken da dazu gemacht, weil ähm, findest du, dass äh, Musik mh, sich seiner Verantwortung wirklich so bewusst sein muss, dass Texte eigentlich, sagen wir jetzt mal, im Groben politisch korrekt sein müssen?
2: Nein, müssen sie nicht. Ich finde, dass Musik der Kunstfreiheit unterliegt. Ganz klar sehe ich das so. Aber ich finde, man kann wohl unterscheiden, ob es um sich um äh, Kunst handelt oder ob struktureller Frauenhass in diesem Fall gepredigt wird. Ich finde schon, dass das ein Unterschied ist.
0: Aber wer, wer soll das bewerten? Weil im Endeffekt, guck mal. Das wenn, kann niemand wenn du den, Ja, wenn du die, ähm, die Deutschrapper jetzt rausziehen würdest, ne? die wirklich zu 80 Prozent einfach nur Misogynie in ihren Texten verbreiten und keine zweite Meta-Ebene haben, sonst irgendwas, keinen Humor damit reinbringen oder was weiß ich, was du halt gerade irgendwie beschrieben hast vorher, ne? Hm. Wenn du die rausziehen würdest, meinst du nicht, dass die Menschen, die dann normalerweise so ähm, irgendwie Straßenbande oder Kapital, oder... Ich liebe, wie du so überlegst, wie die alle heißen. <lacht> ja, aber ich meine, ich, mein, ich habe die Namen alle mal gelesen, aber ja, ja. ich, ich beschäftige ja. mich einfach nicht viel mit denen. Ähm, wenn, ähm, meinst du nicht, dass die Fans von denen dann einfach diese, diese Rap-Musik mit der Metaebene hören mhm. würden und die Metaebene ebene einfach wegignorieren und einfach trotzdem genau dasselbe aus dieser Musik ziehen würden? Ich glaube, es äh, darf keine
2: Verbote für sowas geben. Kann es auch, glaube ich, gar nicht, weil es ja schon so ist, wie du sagst. Wer soll das bewerten? Was ist Kunst und was nicht? Wo ist die Metaebene, ebene wo nicht? Ich glaube aber, dass darüber gesprochen werden muss und dass vor allem Labels, und jetzt komme ich wieder eben zum Beispiel auf Universal Music, dass denen die Verantwortung bewusst sein muss, was passiert, wenn solche Texte kommerzialisiert werden und, und dadurch absolut normalisiert werden. Weil man muss einfach sagen, dies ist, Deutschrap oder misogyne Texte, ey, die gibt es nicht erst seit diesem Jahr und schon auch nicht seit zehn Jahren, die gibt es schon, wahrscheinlich, seit es Musik gibt, so. Aber in dieser Form, also dieser Mainstream, der gerade herrscht im Deutschrap, und dieser Frauenhass, der so ein Mainstream erreicht hat, der anscheinend so normal ist, dass man das einfach so unter so einem großen Label als neuen Release feiern kann. Sorry, aber das, das finde ich schon, hat eine neue Stufe erreicht. Und ich finde einfach, dass man, da, ähm, dass man da einsetzen muss. Dass die Labels und großen Institutionen sich da einer Verantwortung unterziehen müssen. Und dass das nicht mehr so krass einfach erreicht werden kann, und zugänglich gemacht werden darf, als, als würde ich hier irgendwie einen lustigen Popsong hören.
0: Aber für mich, aus meiner, ähm Jetzt kommt Werbung.
2: Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Koro.
0: Mund reinschieben. Du, sind 13 Gramm. Niemand hat's
2: gesehen. Nee, niemand Und hat's gesehen. Und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. Weißt du, das, das ist ja, ist ja so auch ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich
0: liebe ja äh, so Nüsse.
2: Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll,
0: da seid ihr bei Koro richtig. Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code Vibers. Alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korotrugerie.de koro-shop.at oder koro-shop.ch und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende nicht äh, <lacht> involvierten Position irgendwie. Ne? Für mich ist so Deutsch Deutschrap genauso mhm. was wie die bildzeitung Das funktioniert mhm. einfach extrem gut. Ähm, es gibt da eine große, breit, ein großes breitflächiges Interesse an sowas. Auch an allem Negativen, was das mit sich bringt. Ähm, und es gibt immer eine Zielgruppe für genau diese Produkte, sage ich mal. Und was würde passieren, wenn wir jetzt einfach von einem Tag auf den anderen irgendwie die Bildzeitung rausziehen würden. Das wäre ja nicht so, als ob die Leute dann alle irgendwie ähm, friedvolle, ähm, sozial eingestellte Menschen wären. Ne? Mhm. Also die sind ja trotzdem da. Also es ist einfach nur, dass das sowas wie die Bildzeitung oder eben dann auch sowas wie so ein misogyner äh, Deutschrapper in dem Moment die krass anspricht und dass sie sich dann so bestätigt fühlen.
2: Mir geht es darum, dass ich das unmöglich finde, dass es einfach so normal ist, dass sowas gefördert wird. Darum mhm. geht's mir. Dass sowas unterstützt wird, so eine große Plattform geboten wird, darum geht's mir. Und ey, ganz ehrlich, diese Plattformen haben so eine krass große Macht. Ey, Spotify ist ein großes Beispiel zum Beispiel, und ein, ein super Vorbild, was das angeht. Die haben etliche Künstler äh, und Bands auf der Blacklist und geben denen keine Plattform. Aber die ganzen Kids, die hören ja irgendwo ihre Musik, sei das heißt, es die können, es wäre ja auch YouTube und sonst was. Aber wenn eine Plattform wie zum Beispiel Spotify, die einfach Marktführer ist, wenn so eine Plattform entscheidet, Künstlern diese Plattform nicht mehr zu geben, dann hat das wohl Auswirkungen. Hm. Und sowas finde ich sehr wichtig.
0: Ja. Ja, also ich glaube, dass ähm, sowas wie Spotify da mehr machen kann tatsächlich, als ähm, so ein Label. Ich weiß nicht. also Aber wieso das
2: Label, wieso signen die so jemanden hm. überhaupt? Wieso ist sie, also ich meine, du weißt du weißt hm. ja auch, dass wenn so ein Künstler bei einem Label sitzt und er präsentiert dann seine neueste Single, sagt, hey, hallo, ähm, hey Leute hier, wir können mal eine neue Single mal besprechen. Also hier steht, ich ficke sie to fast tot, äh, sie liegt im Wachkoma. Na, wie findet ihr das, sollten wir das vielleicht jetzt mal raushauen? Ja, cool, lass mal machen, Das ist das ist super, das schlagen wir als Single der Woche vor. Darum geht's doch.
0: Ja, ich, ich verstehe total deine Punkte, ne? Und ich würde überhaupt nicht sagen, dass ich irgendwie komplett anderer Meinung bin, aber ich hinterfrage halt auch einfach vieles, weil ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wollte ich gerade sagen, da waren wir noch nicht <lacht> auf der Welt. Ähm, aber früher war das ja auch sowas, so einfach allein schon so Rock'n'Roll und Rockmusik anging, dass das halt, dass da, da halt eben auch Erwachsene dastanden und meinten, oh mein Gott, dass unsere Gesellschaft verroht, wenn wir diese Musik erlauben. Weißt mhm. du? Und dieses Bild hatte ich irgendwie gestern so ein bisschen vor Augen, als ich so ein paar Statements gelesen habe, die halt so gesagt haben, so von wegen, wir müssen die Jugendlichen davor beschützen, so nach dem Motto. Ähm, das ist jetzt natürlich übertrieben gesagt. ne? Ja. Aber indem man halt natürlich sagt, man muss gewisse Dinge irgendwie zensieren oder sie halt nicht mehr supporten, nicht mehr an die Welt hinaustragen, ähm, dann äh, verschwinden die ja dann vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, dann bevormundet man natürlich auch Jugendliche so ein bisschen. Ähm, Jugendliche und, müssen auch bevormundet werden. Ich weiß, was du meinst, aber ich, ich würde halt viel lieber gerne viel hm. mehr Aufklärung betreiben, äh, viel mehr über Frauenhass auch wirklich aufklären und ähm, das äh, viel mehr in der Schule auch stattfinden lassen. Diese ganzen strukturellen Dinge, weil das habe ich zum Beispiel, ich glaube, das ist inzwischen besser, aber bei mir in der Schule habe ich überhaupt nichts über so strukturellen Frauenhass gelernt oder Ach, äh, strukturellen ist. Rassismus ich oder. habe ich doch
2: lange nichts gehört in der Schule, was das überhaupt sein soll.
0: Ja, eben. Und wenn die Kinder halt von vornherein irgendwie darüber aufgeklärt werden, ähm, dann haben die auch eine ganz andere Distanz zu solchen Texten. So du, ich, ich kann ich mir gut das vorstellen, so. dass es dann eben ein reiner ähm, ein reines Ventil ist zum Beispiel, so scheiße, meine Ex-Freundin hat mich betrogen, ich höre jetzt ein bisschen frauenhassenden Rap. Und dann ist das auch irgendwie in Ordnung, weil das macht dich ja in dem Moment nicht zu einem schlimmeren Menschen, sondern du hörst ja dann die Musik, um irgendwie deinen Emotionen freien Lauf zu lassen und danach weißt du aber wieder, okay, ja, das ist halt struktureller Frauenhass und die verdienen damit sehr viel Geld. Und das ist nämlich auch der Grund, warum Universal so Leute signed, bin ich mir jetzt zu hundertprozentig sicher, dass es halt daran liegt, wir wissen, dass sie dafür immer Abnehmer finden. Der einzige
2: Grund ist Geld. So wie das ja, genau. überall das, ist das der Geld. Grund ist.
0: Das ich ist eine bin eine safe Nummer für die.
2: <lacht> ich bin natürlich auch der Meinung, dass der beste Fall äh, der wäre, der Aufklärung, dass neben Rilke und Goethe und Schiller dann da auch ein Text von, weiß ich nicht, Algier auftaucht oder von 187er und dass der besprochen wird und dass der analysiert wird und geguckt wird, was da eigentlich dahinter steht.
0: Ich glaube, ähm, das wird inzwischen auch echt gemacht. Ich glaube ich Ich glaube auch. Ich glaube, auch.
2: ich, glaub, ich habe das auch schon gesehen. Das müsste natürlich noch viel mehr normalisiert werden. Mir geht es einfach rein darum, dass darüber gesprochen wird, dass es ähm, eigentlich doch gerade einen ähm, Peak erreicht hat, wie immer alles irgendwann einen Peak erreicht, dass diese Form des Frauenhasses absolut ähm, in der Popkultur schon längst angekommen ist, aber gerade absolut im Mainstream gelandet ist.
0: Ja. Also aber, bei, äh, eine noch Sache mal. wollte ich nur
2: sagen, weil wir über Deutschrap reden. Guck mal, als ich so in der Schule war, da ähm, kam dann mein teenie so Bushido und Sido und Frauenarzt und so massiv. Ähm, da, das waren dann auch Texte, die, die hatten es auch in sich. Das waren aber Rapper, die von den Medien wirklich also verachtet worden sind oder die wurden, das waren Grenzgänger so. Und das sind aber heutzutage keine Grenzgänger mehr, sondern sowas läuft halt irgendwie 13.30 auf KISS-FM, weißt du? Darum geht's. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so ist, sorry KISS-FM, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Das ist halt absolut so normal, dass sowas einfach so
0: läuft. Ja, aber indem man natürlich die Konversation dar darüber so krass publik macht und äh, jetzt bestimmt auch noch die nächsten Wochen darüber sprechen wird, was diese Texte eben auslösen und was diese Texte überhaupt bedeuten, worüber sich ja viele auch keine Gedanken machen vorher. Ähm, meinst du nicht, dass es dadurch sogar für die Leute, die das hören, noch interessanter wird, weil sie dadurch natürlich was schon fast ein bisschen Verbotenes machen? Deswegen weißt du, soll Das werden die ja Leute, die, wie die Leute, die äh, zum Beispiel ähm, irgendwelche Greta kann mich mal Aufkleber hinten auf ihrem <lacht> 25 Liter Diesel Auto drauflegen haben, ja. Also, dass die dann so eine richtige noch mehr so eine Antihaltung bekommen. Ich will überhaupt nicht und erwarte
2: auch überhaupt nicht, dass sowas verboten wird, sondern ja, aber ich, allein
0: durch die Unterhaltung darüber,
2: meine ich. Ich finde mal, es muss aufgezeigt werden, dass es äh, Menschen gibt, die das scheiße finden, und zwar Menschen aus der Bubble scheiße finden, die zu denen du vielleicht auch, ich spreche jetzt für Jugendliche, zu denen du vielleicht auch aufschaust, die sich dagegen wehren und sagen, ey, es ist einfach nicht geil, etwas zu tun, was eine Frau nicht will. Und im Fall von, von so einem Samra ist das, finde ich, gerade sehr deutlich, dass eben sehr viele Menschen aus der Musikbranche, leider noch zu wenige aus dem Deutschrap, aufstehen. Aber schon mal allein, was Shirin David für eine Macht hat, meiner Meinung nach. Wenn so eine Frau... Den, den Mund aufmacht und sagt, ey, das ist einfach scheiße, dann finde ich, werden dadurch Zeichen gesetzt. Und wenn Labels, die, die auf einmal ähm, die Zusammenarbeit einfrieren, da werden Zeichen gesetzt.
0: Und ich finde, genau das ist der richtige Schritt. Hm. Ähm, ich weiß noch nicht trotzdem, ob ich das irgendwie im Zusammenhang groß sehen kann. Also, ob das so ein krasser Erfolg ist, weil klar, sollten Menschen, die, ähm, die sich an Frauen vergehen, also das ist außer Frage, sollten die halt nicht beruflich erfolgreich sein und vor allem nicht in einer Machtposition sein, wo sie das halt auch weiterhin tun können, was sie automatisch sind, dadurch, dass sie halt bekannte äh, Deutschrapper sind, ne? die erfolgreich sind, die gut Geld verdienen und die auch teilweise in den Charts sind, ähm, entsteht ja schon so eine Machtposition, die die einfach krass ausnutzen können und wenn du halt ähm, wenn das bekannt ist, dass du sowas schon mal in der Vergangenheit gemacht hast, finde ich auch, dass man halt dem jegliche Macht entziehen sollte. Mhm. Ähm, aber ich äh, spreche ja wirklich immer noch explizit über die Texte und zum Beispiel bei Shirin David. Und ich werde jetzt was sagen, was klingt, als ob ich 60 Jahre alt bin. Aber <lacht> dank dieser Nummer war ich mal auf ihrer Instagram-Seite und habe mir den letzten Song der jungen Dame angehört. <lacht> und muss sagen: wow, das ist richtig Female Empowerment. Nee, aber wirklich, also, weil die hat ja inzwischen, hat ja wirklich eine krasse Reichweite. Ja. Und die macht dann einfach so richtige Female Empowerment-Texte. Ja. Und da war ich so. Boah, krass, würde ich mir sogar auch anhören, wenn ich das nicht irgendwie wieder vergessen würde, sobald ich mein Spotify aufmache. Also, weil ich einfach nicht in dieser Rap-Bubble drin bin. Aber da war ich echt so cool. Es tut sich was, die ist halt kommerziell erfolgreich und die kann dann trotzdem so geile Texte rausbringen, die halt voll irgendwie Mädels den Rücken stärken. Ja. Und weiblich gelesene Personen sicher auch. Richtig.
2: Ich finde, dass diese, diese Geschichte einfach vielleicht auch Menschen, die das immer angezweifelt haben, klar machen, dass es wohl sehr wohl, sehr wohl passieren kann, dass aus so einer verbalen Gewalt, die da eben ähm, rausposaunt wird, auch physische, reale Gewalt entstehen kann. Dass das nicht passieren muss, das sage ich überhaupt nicht. Es kann auch alles immer nur fiktiv sein, aber es kann halt sein, dass diese Menschen das, was sie rappen, auch leben Darüber mhm. muss
0: man sich bewusst sein. Ja. Wenn ich das jetzt irgendwie, wenn ich von mir ausgehe und wenn ich jetzt Lieder schreiben würde, ne, da gibt es bestimmt auch den ein oder anderen Menschen, wo ich krass aggressive Lieder irgendwie gegenüber schreiben könnte. Den hat jeder. Ja. Und trotzdem würde ich halt nie irgendwie einem Menschen wirklich äh, was antun oder ähm, jemanden, körperlich irgendwie angehen oder sonst irgendwas. ne Und trotzdem, ich glaube, wenn ich jetzt gerade Musik machen würde, dann wäre da bestimmt auch das ein oder andere Lied dabei, wo ich so richtig mal Dampf ablassen würde, weißt du? Und deswegen denke ich natürlich so, also klar ist das nicht so struktureller äh, Frauen- oder Männerhass in dem Moment, der dann da durchkommt, sondern es ist dann Menschenhass. <lacht> Menschenhass auf eine ganz besondere Person vielleicht gezielt, ne? Aber trotzdem wäre das ja dann so, dass ich irgendwie, wenn ich dann auf den Index komme, <lacht> weil ich irgendwie da so ein Lied veröffentlicht habe, äh, bedeutet das für mich nicht, dass jemand von mir Angst haben muss oder so, ne? Nein, wenn ich
2: bei Call of Duty irgendwelche Menschen erschieße, dann heißt das auch nicht, dass ich morgen mit einer Pumpgun rausgehe und äh, Leuten den Kopf wegknall so. so das, ist, das ist genauso, was mich immer aufregt, dass Videospiele äh, verboten werden sollen, weil Mensch, weil das bedeutet automatisch, dass du auch echte Menschen erschießen willst. Nein. Das kann man nicht vergleichen, aber ich finde einfach, dass man da einen großen, großen Unterschied äh, machen muss, dass das, was eben da gerade passiert in dieser Deutschrap-Bubble von diesen äh, Rappern, was da gerade so glorifiziert und finanziert wird, dass das Struktur hat. Das ist nicht mal hier eine Metapher und hier eine Punchline und hier ein Witz und eine Metaebene. Nein, hier wird strukturell gezeigt, dass man Frauen verachtet. Und dieser Hass wird geschürt und es wird in Kauf genommen, dass Menschen das konsumieren und weitertragen und leben und denken und cool finden. Und darum geht es mir.
0: Hm. Ja, ich verstehe total deinen Punkt.
2: Ich würde wahnsinnig gerne noch über Nika sprechen. Mhm. Die äh, Frau, die eben diese schweren Vorwürfe gegenüber Samra erhebt, der sie vergewaltigt haben soll. Die detailliert erzählt, was äh, ihr passiert ist. Und diese Frau hat... Ich weiß nicht, was sie gerade durchmachen muss. Ich kann es wahrscheinlich nicht mal erahnen, wie viel Kraft das braucht, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu erzählen, was einem passiert ist. Und zwar, dass man vergewaltigt worden ist. Dass man sich dann auch noch diffamieren lassen muss, ähm, bedrohen lassen muss. Ähm, dass das vor allem die ersten Reaktionen eigentlich sind, die man bekommt, wenn man schon den Mut aufbringt. Also ich muss echt sagen, ich habe so krass, Hohen Respekt vor dieser Frau, dass sie das, ähm, das gerade macht. Und ich finde, das, was sie tut, das ist, die, die, die versucht gerade Berge zu versetzen. Und ich finde, sie schafft es. Diese Berge, die rütteln. Die rütteln, die verschieben sich. Und es liegt so, ich habe, ich weiß nicht, ob du das auch fühlst, aber ich, ich habe das Gefühl, es liegt sowas in der Luft. Ich habe das erste Mal in meinem Leben so das Gefühl, es. Da, es hat irgendwas Konsequenzen jetzt. Wenn ich überlege, dass zum Beispiel die Frau damals, Partnerin, ich weiß nicht genau, von Jesus, damals eine Story hochgeladen hat vor drei Jahren oder was, dass sie verprügelt worden ist von ihm. Da hat es gefühlt kein Schwanz interessiert. Das wurde von den Medien totgeschwiegen. Ist überhaupt nichts passiert. Als Gina-Lisa, ihren Prozess... Ja, man, muss, man
0: muss allerdings auch sagen, dass er alle sofort anwaltlich abgemahnt hatte damals. Ne? Es ja. gab's noch nicht so eine Nummer, Ganz tolle Maßnahmen. Wo gegen alles vorgegangen ist, was irgendwie in die Richtung ging. Also. Aber
2: da, weißt du, da war Social Media irgendwie auch so still. Es haben irgendwie alle die Schnauze gehalten. Mit alle meine ich halt natürlich gefühlt fast alle. Ähm, oder bei Gina-Lisa damals, die auch schwere Vorwürfe äh, gegenüber einem Mann erhoben hat, ähm, sexuell missbraucht worden zu sein. Und auch da, was ist passiert? Victim Blaming. Victim Blaming galore. Gina Lisa war quasi die, ja, die wollte das doch, sie hat, sie hat das doch provoziert, bla, bla, bla. Mehr habe ich in den Medien kaum gelesen. Was ich damit sagen will, ich habe das, was ich damit sagen will, ist, dass, dass, ich das Gefühl habe, dass sich wohl langsam ein bisschen was bewegt und Social Media einfach dann einen riesengroßen Anteil dran, äh, dran hat, weil man einfach mittlerweile gesehen hat, dass es einfach einen Scheißdreck bringt, Menschen einfach nur anzuzeigen, dass die meisten Anzeigen sowieso fallen gelassen werden, weil wie willst du das beweisen, dass du vergewaltigt worden bist, als anders als du reicht ja anscheinend nicht, wenn du es einfach sagst. Du musst es ja immer gleich beweisen. Guck dir die Guck dir die Geschichte mit Luke Mockridge an. Wobei das jetzt natürlich auch wieder ist natürlich auch wieder, natürlich auch wieder ja, verschwunden so, im denke ne?
0: ich Ja, da denke ich nämlich auch gerade drüber nach, während du das sagst. Und ich habe nicht das Gefühl, also ich hatte vielleicht schon öfter mal das Gefühl, dass so eine Art MeToo-Bewegung in Deutschland aufkommt, wo Leute wirklich auch mal Konsequenzen für ihr Verhalten bekommen. Ähm, aber ähm, Luke Markosch, gegen den ja auch mal Vorwürfe im Raum standen, ähm, über den spricht auch niemand mehr. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, das jetzt irgendwie nicht mehr. Hat. Nicht mehr. Ich sage dir das kocht ja, aber das mal Ja, aber das sind so kurze Wellen irgendwie. Und dann denkt man, wow, jetzt tut sich was. Und dann? Oh, und da finde ich nämlich das auch noch ein gutes Beispiel. Es hat nämlich jemand äh, ein Lied veröffentlicht vor ein paar Wochen. Mhm. Ähm, MC Zir Zirkel heißt er, glaube ich. Mhm. Der hat ein äh, Lied auf IGTV hochgeladen, auf seinem Instagram-Kanal, ähm, das er inzwischen wieder gelöscht hat. Ähm, und es ging darum, in dem Lied, es war so ein punkiges Lied, und in dem Lied singt er darum, dass er ein Date hat mit, mit einer Frau. Und dann beschließen sie während dem äh, Date, ähm, sie gehen jetzt Luke Mockridge's Haus, Haus anzünden. So als romantische Date-Idee. Mhm. Äh, ich finde, das Lied ist absolut von der Kunstfreiheit gedeckt. Ne? Ich finde, das ist genau so was, was ich meine. Da werden Emotionen irgendwie in einem Lied zusammengefasst und ähm, ein Ventil dafür geschaffen. Mhm. Was passiert ist, die <lacht> feministische Bubble nicht alle, aber ein paar auf jeden Fall, äh, sind richtig ausgerastet online und haben halt gesagt, wie kannst du nur dieses Lied veröffentlichen? Du machst alles, wofür wir kämpfen, kaputt. Hä? Und daraufhin hat er das wieder runtergenommen. Und warum? Hast du gar nicht mitbekommen? Nee, ich verstehe ich verstehe
2: bei den Vorwurf überhaupt nicht. Warum es macht das weil, alles kaputt?
0: Ähm, weil sie sagen, das ist ein Aufruf zur Gewalt gegen Luke Mockridge und dass wir alles, wofür sie nicht stehen würden. Und äh, deswegen Kommt dann dieser eine Mann in diese große Bubble von Frauen, ähm, die dafür kämpfen, dass Menschen ähm, nicht nur, ähm, also dass Menschen sich den Anschuldigungen einfach stellen müssen. Ähm, und er würde das eben kaputt machen. Also, ich habe das mhm. überhaupt nicht teilen können, aber das ist für mich eben auch genau wieder dieses, äh, inwieweit kann man Texte ernst nehmen und so weiter, ne? mhm. äh, Und inwieweit müssen Texte irgendwie komplett politisch korrekt sein? Ich finde es überhaupt nicht und ich konnte das halt, wie gesagt, kein Stück nachvollziehen in dem Moment. Mhm. Krass.
2: Ich habe das Gefühl, dass durch Social Media eine Frauen vor allem eine neue Macht gegeben worden ist, die sehr, sehr lange keine Stimme hatten. Die keine Stimme hatten, sich gegen sexuelle Übergriffe, sexualisierte Gewalt ähm, zu wehren. Und jetzt passiert das aber. Und jetzt ist die Aufmerksamkeit da, es ist eine Sensibilisierung da und das finde ich großartig.
0: Ja, vielleicht ist es auch wirklich so, dass äh, die Leute langsam auch wissen, wie sie dann damit umzugehen haben und so, weil das einfach öfter passiert, ähm, dass jetzt Leute wirklich auch darüber sprechen. Aber mir fehlt immer noch so ein bisschen dieses, ich glaube, mir fehlt das Support von Männern. Und ich merke, dass es so langsam auch manchmal, bei manchen Männern kommt es an, aber das sind auch keine Männer, wo ich mir denke, wow, du supportest Frauen? Das hätte ich nicht gedacht, weißt du, sondern eher so Männer, von denen du das eh schon wusstest, dass sie halt irgendwie äh, sich auch mal ein bisschen Gedanken über ihren Horizont hinaus machen.
2: Ja, Männer müssen das Problem beseitigen, das ist klar. es ist ein Problem der Männer. Also müssen sie das eigentlich auch, sie müssen die Scheiße hier aus ihrem Haus kehren. Nicht wir. Ja, ja, aber definitiv. das machen sie halt nicht. Und ja, ich sehe das auch so, die decken sich alle gegenseitig. Die ganze Industrie deckt sich gegenseitig, weil sie alle Schiss haben, dass sie einen Euro weniger verdienen dadurch. Weil die alle ja. genau wissen. Die wissen ganz genau, wer alles Dreck am Stecken hat und sind verbrüdert und äh, verschwägert mit und verfreundet mit allen möglichen anderen und trauen sich einfach nicht die Fresse aufzumachen, weil sie Angst vor Konsequenzen haben.
0: Ja, und weil das auch irgendwie schon fast als normal gewertet wird, ne?
2: Was ich gut finde, ist, dass durch diese Geschichte mit Nika, die von dem erzählt hat, was ihr passiert ist, nämlich, dass sie vergewaltigt äh, worden sein soll, dass Frauen ermutigt werden, ihre Geschichte auch zu erzählen, die sich vielleicht ewig nicht getraut haben, darüber zu sprechen, weil sie sich selbst geschämt haben. Voll. Weil Frauen ähm, immer das Gefühl gegeben wurde, selbst auch eine Mitschuld zu tragen. Das Argument, was ich immer wieder, ein Argument, wie ich das gar nicht nennen, den Satz, den Kommentar, was ich immer und immer wieder lese ist, ja, warum fährst du denn da auch mit? Was glaubst du denn, wenn der solche Sachen rappt, glaubst du dann, der fährt dich nett zum Essen an und fährt wieder nach Hause oder was? Das heißt, es wird diesen Frauen und ihr in, ähm, explizit die selbst die Schuld gegeben. Du hast mhm. Mitschuld, dass du vergewaltigt worden bist. Was hast du denn erwartet? Aber ja. das Ding ist, dass man verstehen muss, dass selbst wenn sie das bis zu dem Zeitpunkt vielleicht wollte, wo sie nackt im Bett liegen und eher ein Gummi drauf hat, wenn überhaupt, selbst wenn sie es bis zu dem Punkt total geil fände und dann auf einmal sagt, nee, will ich trotzdem nicht, dann ist es auch okay. Auch ja. dann hat sie keine Schuld. Und das muss endlich aus den Köpfen raus, dass Frauen keine
0: Mitschuld tragen, wenn sie vergewaltigt worden sind. Punkt. Ja. Also keine Ahnung, für mich ist das so selbstverständlich, dass ich dazu gar nichts mehr sagen kann, aber voll, unterschreibe ich zu 100 Prozent und nicht nur, wenn es um Musiker geht, sondern auch, wenn es allgemein um Männer geht oder auch, wenn es um Frauen geht, ähm, wenn irgendjemand sagt, ey, du, ich spüre das gerade doch nicht so, dann ja. ist die Sache halt beendet, fertig. Ja, nein, es reicht. der kannst, ein kannst du auch ja. gekränkt sein, aber dann sei er halt alleine gekränkt. Genau, also, dann kränkt dich. Das ist nichts, was man <lacht> auf andere Menschen projizieren muss, weißt du? Ja. So Situationen hatte ich aber auch schon, dass ich irgendwann gesagt habe, ey du, ich spüre das gerade nicht. Oder auch, dass der Sex mal irgendwie mir nicht gefallen hat und ich dann gesagt habe, ey, ich glaube, mhm. ich gehe jetzt nach Hause. Wo Leute dann wirklich so aktiv versucht haben, mich da irgendwie so reinzureden wieder, weißt du?
2: Ja, kenne ich total. Was ich habe aber immer einfach. weitergemacht.
0: Ja, ja, machen auch viele. Also ein einziges so, Mal,
2: aber sonst immer. Ich habe immer durchgezogen
0: die diese Konversation ist ja auch schon so unangenehm, weil du ja weißt auch wie so ein gekrank, gekränkter Mensch irgendwie reagieren kann und du hast dich ja ihm gerade eigentlich schon so krass offenbart <lacht> und dann mm. hast du natürlich mega krass Hemmungen zu sagen, ey können wir bitte hier einfach aufhören und ich weil weiß. du natürlich auch so sozialisiert bist, dass du auch so ein bisschen dafür da bist anderen Menschen etwas Gutes zu tun
2: ja, und weil uns eingetrichtert worden ist, wenn du mit irgendjemandem mitgehst und dem Avancen machst und schön für den aussehst, dann musst du quasi auch durchziehen. Dann ja, ist deine mal. Verantwortung.
0: Es wird dir als überleg Frau mal. mitgegeben. Wenn du ein äh, Oberteil trägst, ohne BH drunter, dann wird dir schon vorgeworfen, dass du das machst, um Männer aufzureizen, und ja, zu provozieren. Also was passiert, dann, auch wenn du dann Bett. wirklich mit jemandem äh, nach Hause gehst und dich dann last minute umentscheidest? Ne? Ja, also deswegen unterstützt keine Männer in eurem Umfeld, die sowas machen. Wenn ihr Männer seid, dann hinterfragt alles, was eure Kumpels, eure Kollegen und ähm, sonstige Männer in eurem Umfeld tun. Und äh, springt vor allem ein, wenn ihr merkt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, solidarisieren
2: mit Betroffenen und nicht mit den, mit den äh, womöglichen Tätern, mit den vermeintlichen Tätern oder mit den Tätern. Und ganz wichtig ist, kein, keine Täter-Opfer-Umkehr, kein Victim-Blaming, ist besser darunter bekannt wahrscheinlich. Was übrigens ähm, ein Top-Beispiel ist, was Samra gemacht hat, nachdem das jetzt alles publik geworden ist und äh, diskutiert worden ist und ähm, angeprangert worden ist. Was macht dieser Samra? Lädt halt eine Story hoch, indem er Victim-Blaming Galore macht. Was tut er? Er diffamiert die Betroffene, er beschuldigt sie, er ähm, stellt sich selbst als Opfer dar, er ist derjenige, der unfassbar viel leiden muss und droht ihr auch noch mit Konsequenzen und zwar nicht nur moralischer Natur, sondern auch juristischer Natur. Also er spielt quasi das ganze Bullshit, Victim-Blaming, Bingo, einmal komplett durch und ist damit ein Paradebeispiel, wie man
0: es nicht macht. Hm. Ja, definitiv. Ich hoffe, ähm, dass sich da noch einiges bewegt die nächsten Wochen. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, aber es ist natürlich auch sehr gut, wenn ihr euch selbst informiert und Immer. ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen. Und äh, ich würde auch voll gerne mal hören, was so diese Woche jetzt mit euch gemacht hat, mit diesem ganzen Thema Deutschrap, sexualisierte Gewalt, ähm, wie ihr dazu steht. Habt eine schöne Woche. Ich weiß, hefti heftige Folge, aber ich glaube, eine schöne Woche
2: darf man trotzdem wünschen, ne?
0: Vorher sind nur drei Wochen Sommer in Deutschland. Geht schön raus, holt euch irgendwie einen geilen Sonnenbrand und es <lacht> ist nice. <lacht> okay, bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.